0: 二十六， 26, 生者和死者。1 9 4 5年，日本和德国一样遭到常规炸弹的密集轰炸，它的城市被有系统的烧作平地。如果不是对日本投掷了原子弹，美国还会继续这样打下去。1945年三月，向广岛投掷原子弹的五个月前，美军三百多架重型轰炸机飞抵东京上空投掷燃烧弹，造成十万人死亡。约一百万人受伤，把东京十七平方英里的地方变为火场。八月投掷原子弹的时候，东京已经被之前的燃烧弹轰炸毁的满目疮痍，五十至六十平方英里的地方被完全夷平，所以被移出了优先目标清单。还有六十多个其他日本城市也遭到了同样的下场。今天，我们谈到美国对日本投掷的两颗原子弹时。一般倾向于在投弹的道德性这一背景下开展讨论。事实是,是，决策者几乎肯定不像我们以为的那样，可以从不同选项中做选择。一种观点认为，杜鲁门总统可以不用原子弹而采取别的办法。这种想法也许与当时的政治现实有些脱节。如历史学家加里威尔斯在他的著作《爆炸的力量》中所说。如果人们得知美国掌握了决胜武器却不用，那么在原子弹制成之后阵亡的美国军人的家人将十分愤怒，公众、报界和国会将对总统及其顾问大兴问罪之师，将出现弹劾杜鲁门总统、把格罗夫斯将军送上军事法庭的呼声，政府将被定罪，说他花费几十亿美元，从其他作战项目那里抽调大量人才和人力。却毫无实际作用。当然，原子弹轰炸有其独特的恐怖之处。经历过24小时或36小时常规轰炸的人，后来描述过那种奇怪的感觉：进防空洞时，城市还好好的；再出来看到的却是一片废墟。不过，那至少还是过了一段时间，可能是几个小时，这给了亲密的人消化的时间，使之能够理解所发生的事情。原子弹爆炸的最初破坏却是瞬间完成的，在仅有的两次对人类发动的原子弹轰炸中，遭到轰炸的人大多完全蒙了。无论如何，许多人还没醒过神来，明白自己遇到的事情，就已经死于创伤或核辐射。对广岛和长崎投掷的原子弹，一共杀死了二十多万人，受害者成为世界历史上仅有的人类遭遇核攻击的案例。他们是活样本，是身不由己的小白鼠。这促使有些人站出来分享自己的故事，宣讲核战争的恐怖；其他人记下了目击者的所见所闻，为子孙后代保留下这份记录。作家苏珊·索萨德在他的著作《长崎》中写道：“原子弹投下一秒之内，爆出了一个直径750英尺的大火球，里面的温度达到54万华氏度。”比太阳中心的温度都高，横扫而来的冲击波以 2.5 倍于5级飓风的速度卷过整个地区，把房屋、树木、植物、动物和成千上万的男女老幼化为齑粉。四面八方都有人被冲击波从掩体、房屋、工厂、学校和医院病床上扫出，砸到墙上，或被压在倒塌的建筑物下。这一切都发生在刹那间。广岛的一位幸存者柴山红看到了爆炸，跑向爆炸发生的市中心。他写道：“人们被烧得面目难辨，全身焦黑，好像盖满了烟苔。他们的衣服成了碎片，很多人身无寸缕。他们的手在身前荡来荡去，手上和胳膊上的皮肤剥落下来，挂在手指间。他们的脸不是活人的脸。”现代读者看了幸存者的叙述。不由得目瞪口呆。如果发生第三次世界大战，核战争的幸存者很可能会有类似的经历。但是，正如第一次使用的那两颗原子弹后，人人心里都清楚的，到下一次大战爆发时，核弹会更大、更多，交战双方都会有核武器。如果使用的不是两颗小原子弹，而是二百颗大原子弹，把世界毁得无法修复，又该怎么办呢？据说阿尔伯特·爱因斯坦说过，他不知道第三次世界大战会使用什么武器，但在那以后，在打仗使用的就是棍棒和石头了。据说空军将领寇蒂斯·勒梅发明了“把某某炸回石器时代”这个说法。这两句话，无论是不是这两个人说的，都表达了未来的全面战争将造成人类文明倒退的意思。人类在历史上第一次创造出了威力如此强大。以至于有可能导致黑暗时代的武器，过去一千多年间，人类从未真正丧失过能力或经历过倒退。很容易忘记，有些东西可能给我们造成巨大破坏，正如许多世纪之前瘟疫、地震或大规模火山爆发给文明带来的毁坏。史无前例的是，现在的人如同掌握了上帝的力量，可以下令造成这样的大破坏。摧毁文明的核浩劫世人的行为。如果发生这种事，那是因为一个人或一群人决定要达成这样的结果。火山爆发或海啸来袭，可都不是遵从人的命令发生的。古希腊有许多神话讲的是人获得神力的故事。什么样的人或人的集体能够负责任地行使这么大的力量呢？核武器的面世使得有史以来第一次，只需一个人就能消灭几千万人。甚至是几亿人，而且随着运载技术的进步，几分钟内就能完成。历史上，无论是成吉思汗，还是亚历山大大帝，还是阿道夫·希特勒，都远远不具备这样的能力。十三世纪，如果蒙古大汗成吉思汗决定粉碎一个帝国或国家，那是需要一些时间的。如果那个国家幅员辽阔，那也许就需要数十年。然而，如果理查德·尼克松总统在1969年决定对某个国家发动核攻击，他在一个下午就可以消灭一亿人。人类若是像对待历史上发明的所有其他高效武器那样对待这种新型超级武器，下一次世界大战就将动用近似神力的毁灭能力。目击了原子时代诞生的数百人中。有许多人在看到沙漠中三位一体试爆的那一刻就意识到了这一点，如奥本海默所说：“现在我成了死神世界的摧毁者。”对于原子弹，美国人民的反应和科学家一样，忧喜交加。如果你深陷一场世界大战，己方获得了超级武器，这绝对看起来是好事。历史学家迈克尔谢里在《战争阴影下》。一书中描述了美国人听了杜鲁门总统在投下原子弹后发表的电视讲话之后的反应。总统在讲话中告诉美国人民和全世界，美国对日本使用的原子弹，并解释了这种新武器是什么以及使用它的理由。有些人为美国的成就感到自豪，很高兴对日本人报了一箭之仇；少数人希望战争继续打下去，好对日本多投几颗原子弹。别的人，特别是觉得若是不使用原子弹，就只能入侵日本的军人，欢迎原子弹加速了和平的到来，也欢迎原子弹成为保证和平持续的工具。还有些人的看法完全不同，在他们看来，原子弹证明了现代战争是灾祸。也有人对未来充满了不祥之感。哥伦比亚广播公司的新闻主持人爱德华·莫罗是这样说的：“战争结束了。”战胜者却感到如此恐惧不安，感到前途茫茫，生死难料。这种情况非常少见，甚至从未有过。对第二次世界大战刚结束后的几十年间成长起来的人来说，和冲突的幽灵挥之不去。人们谈的是他，写的是他，唱的是他，做噩梦梦到的还是他。美国孩子在学校经常举行紧急演练，练习一旦发生核攻击该怎么做。当时的文学作品和通俗娱乐节目中，原子战争的主题无处不在。世界末日成了广为使用的比喻，也成了幻想的题材。哪怕你生活在所谓的中立国，也不管用，因为如果第三次世界大战爆发，没有任何地方能够逃脱辐射微尘。超级炸弹发明出来后，科学家、军人、从政者。艺术家和哲学家等各界人士都开始思索第三次世界大战爆发的可能性，使其与自己的生存息息相关。我们看到过的代表着是或否两种可能的岔路口，在这里再次出现。事情要么一如既往，要么不会。也就是说，要么人类历史上还会发生一次大战，要么永远不再会发生大战。两个场景随你选。帮助创造了超级炸弹的一些人意识到，自己把有史以来最强大的武器交到了一个相当暴力的物种手里，于是开始寻找此事潜在的好处。也许人类最终出于恐惧，为了自保，会宣布放弃战争这个自立时曙光出现就与人类如影随形的活动。奥本海默说：“不需要原子武器来使人希望和平，但原子弹加大了压力。”原子弹使得未来的战争让人承受不起，理想主义变成了现实主义。物理学家阿瑟·或利康普顿写道：“人有了毁灭性如此巨大的武器之后，要想继续生存，就必须迅速提高修养，需要达到认知的新高度。用原子的力量来造福人类，功在千秋；误用这种力量，则将导致死亡和千年文明的毁灭。必须迅速提高修养。”说的太好了，千年文明的毁灭也一语中的。这段话婉转地说明了一个道理：我们这个物种必须更加明事理，否则就得死。爱因斯坦对于不适应旧的死这个问题，好像比较悲观。原子释放出来的能量改变了一切，除了我们的思维模式，所以我们身不由己，日益接近前所未有的大灾难。后来，他进一步说明了他的意思。许多人问到我最近说过的一句话：“人类要存活下去，更上一层楼，就必须发展出新型思维。”一个物种在进化过程中，常常需要适应新条件才能活下去。今天，原子弹深刻地改变了我们所知世界的性质，使人类置身于一个新环境，因此人必须调整自己的思维。新的知识表明。最终建立世界级国家，不仅在四海之内皆兄弟的意义上是个好主意，而且对人类生存十分必要。今天我们必须放弃竞争，确保合作。我们对国际事务的一切考虑都必须以此为中心，否则必定会发生灾难。过去的思维和方法没能预防世界大战，将来的思维必须预防战争。这是认知道路上的一个岔口。人类必须深刻改变自己，否则就会被自己创造的东西毁灭。就连宣扬这个观点的人也承认，要人类改变自己一贯的行为方式十分困难，但他们坚持认为，除此之外别无选择。这种世界观归根结底是在考验我们人类为之自傲的适应性。我们要么适应成功，要么就只能在未来的某个节点迎来使用核武器的大决战。